0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente aí do horário que você estiver ouvindo. Tá começando mais um episódio do Sessão Dupla, podcast mais preguiçoso, mas mais apaixonado por cinema aí que você vai ouvir. Hoje tá tendo mais um Sessão Tripla, eu tô recebendo aqui dois amigos para falar, a gente vai começar falando sobre um filme muito bom, que as pessoas não entenderam, chamado Death Note, da Netflix, e partindo dele a gente vai falar um pouco sobre o cinema do Adam Wingard, que é o diretor em geral. E os convidados são o Felipe, a.k.a. Por Conceitual, que participou comigo já para falar sobre a mula e o Clint, e o Adrian Albuquerque. Se apresentem, por favor, Felipe e
1: Adrian. Meu nome é Felipe José Souza, também conhecido como Por Conceitual. Sou um grande admirador do, de cinema e do cinema do Adam Wingert E é um prazer estar voltando aqui na sessão dupla para falar de bons autores. Meu
2: nome é Adrian Albuquerque, eu sou jornalista cinéfilo, não praticante e editor de vídeo na maioria das horas que me restam. Hein.
0: Eu vou começar puxando já falando uma coisa que a gente estava falando aqui em off antes do episódio, porque o Pig acabou de rever o filme e a gente concorda muito numa coisa, talvez o Adrian concorde também, que uma das sacadas mais geniais do de Death Note é como o Adam Wingard já sabia o que as pessoas queriam ver e ele não só faz um filme totalmente diferente disso como ele debocha de quem esperava o filme que todo mundo queria ver ele debocha dessa adaptação do, do mangá e do anime que as pessoas queriam ver e isso por si só já torna o filme tipo já te faz ter um olhar totalmente diferente para o filme
1: sabe mas enfim vamos puxando aí o que vocês querem falar podem começar pegando esse link né de... já que já começamos na comparação com a obra original Tem um momento meio genial que eu não lembrava em Death Note que o o L começa a versar sobre a identidade do Kira e ele fala que o nome Kira é uma pista falsa para as pessoas procurarem no Japão. Isso já é bem emblemático no sentido que seria impossível para o Kira norte-americano ser o Kira japonês por uma questão de sociedade, a vida do jovem, né? nessas duas sociedades, o Japão é aquela sociedade extremamente competitiva em, na, em relação à educação, e os Estados Unidos vivem em uma situação muito é competitivo, mas também tem a parte mais de lexa, desleixada, a ausência de uma identidade muito bem definida, o excesso de tecnologia, o excesso de, de comunicação. Então, é é meio genial como o Ingard, ele consegue, ele faz um filme para Preocupado em traduzir aquela história de uma forma contextual. É uma história sobre Death Note, mas é uma, uma história de Death Note que ela existe realmente na, naquela esfera da sociedade norte-americana.
2: Naquela esfera da, da sociedade norte-americana e bem focado assim, tipo no, no milênio. né? Essa questão do. do Adam Wingard focar o filme, tipo, pro, pro cara que. Não sofre necessariamente bullying, mas, tipo, é um cara meio frustrado na escola... Faz o dever de casa dos outros por por dinheiro... E, tipo, quer de alguma maneira impressionar a garotinha lá... Então, tipo, tem esse senso de competição, mas é um senso de competição bem americanizado, né? Tipo, bem assim... Ele nivela bem por baixo isso, tipo, de um jeito mais mais emburrecido, assim... Vamos dizer... Ele ele meio que, tipo, debocha disso, dessa dessa questão da, da competição... Mas, tipo, ele já já, já estabelece isso desde o começo do filme, tipo, dos caras jogando o o futebol americano, das das líderes de torcida lá, tipo, dançando todo mundo em câmera lenta.
1: E a própria Mia recusa a dançar nesse momento, né? Já já introduz bem a personagem, tipo, ela tá parada no meio das líderes de torcida.
0: Uma das coisas, assim, que eu mais gosto nesse começo é como... como o filme já humaniza os personagens, né? Porque você vê... Eu não sei se vocês leram o um mangá ou assistiram o um anime Mas no, na história original O Kira ele é um sociopata né? Ele é um cara que Ele ganha esse super poder E ele começa a se sentir um deus realmente Ele começa a agir como um super intelectual Do caralho, um mastermind do crime E cara O, o Kira do Wingard É só um cara que quer transar É só um adolescente burro fazendo merda Sabe ele, a, tipo, a regra principal é ele não se expor. E a primeira coisa que ele faz quando ganha o poder é se expor para ver se ele pega a menininha que ele gosta, sabe? É um negócio assim... É bobo, mas essa é a ideia do filme. É mostrar como... É mostrar não. É apresentar esse personagem muito mais idiotizado, muito mais millennial e muito menos preocupado com causas grandiosas e mais com questões pessoais. E além disso... Eu acho incrível ainda como o filme passa a primeira metade inteira estabelecendo as regras do Death Note. Ah, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e martela, martela isso pra caramba. E no final ele quebra todas as regras pra completar essa, entre aspas, sátira. Isso é muito foda, porque é um traço muito característico do cinema do Wingard, né? Ele é um diretor, é um dos poucos da contemporaneidade que a gente pode usar o termo subversivo sem sem parecer que tá gastando o termo, porque ele é um cara que realmente... Ele é, ele é cinéfilo, sabe? Ele gosta do cinema como experiência audiovisual, assim, bate pronto na sua cara, sem tanta intelectualização em cima das imagens. E você percebe isso, como ele sempre vai criando dispositivos que, uma vez ou outra, eles funcionam, mas às vezes eles simplesmente são abandonados e o filme adota uma lógica totalmente diferente. Eu acho que onde ele fez isso melhor foi no The Guest que eu acho que o nome em português é O Hóspede, né? No, no Hóspede ele faz isso muito bem, porque ele vai transitando entre o terror, entre um um, um thriller ali, um, filme, um meio negócio de guerra, uma crítica política, um drama familiar. Só que isso tudo vai pro caralho e vira um slasherzão brabo depois. Assim como acontece também, na verdade desde o começo do filme, né? Mas acontece muito bem no You Are Next, que é de 2011. Enfim, o que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que essa questão que você tinha falado do começo do... De que ele passa, tipo, boa parte do do começo do filme, do primeiro ato, principalmente no Death Note... Falando, ó, as regras são essas, é isso que você pode fazer, é isso que você não pode fazer... Isso, tipo, é é bem implícito, tipo, não sei se é intencional ou não... Mas é bem implícito do próprio processo criativo da Adam Wingard, né? Tipo, daquilo que a gente tinha falado no começo, de que ele já fez o filme fazendo o que as pessoas não, não queriam ver... Ele mostra bastante isso, tipo, as regras são essas, são essas, são essas, mas no final, assim, as regras não importam, assim, tipo, que se dane. E isso se repete também, tipo, no hóspede, que de uma maneira mais, assim, pelo exercício de de gênero, né? Tipo, ele vai transitando por esses gêneros, meio que fazendo a cartilha, assim, tipo, ah, essa aqui é a cartilha do thriller, essa aqui é a cartilha do drama familiar... Mas, tipo, no final, assim, vai vai tudo pro, pro caralho mesmo. Que, que, que se dane, tipo, vir aquele caos, assim, cinéfilo, muito é típico deles.
1: É, depois eu quero voltar sobre o que o Fiori falou no início do, do Light ser mais um milênio. isso é naturalmente bobo, porque eu acho que tem mais do do que ser falado aí. Mas, já que entrou o tópico do The Guest, uma coisa que eu gosto muito em The Guest, e pra mim chega a ser meio Orson Welles, é que o protagonista de The Guest, ele assume uma função de dispositivo cinematográfico que é um um pouco absurdista. Na própria história, ele sempre é condicionado pela pela própria sobrevivência, né? Tem até uma cena de sexo que ele fica extremamente passivo, mas quando ele é colocado em uma situação de confronto, ele toma ele vira um dispositivo ativo naquela Sim, relação. Sim, é
2: muito massa. E no The
1: Guest, isso. o personagem ele vai se condicionando a essas mudanças drásticas de gênero que o filme sofre. O, o próprio personagem ele é essa escolha que vai movimentando a narrativa para onde ela vai e o próprio estilo que o Ingrid vai adotar em, alguns, em alguma parte do filme. Eu acho isso assim, genial. Não é à toa que esse filme termina basicamente com uma cena de Dama de Xangai recriada, a, a, a cena dos espelhos, que é absurdo. Sim.
0: aí é, as referências assim, a, a cineastas clássicos também não são um negócio incomum na filmografia dele, né? No que eu acabei de ver, e o Arnex tem uma cena que tem um, um assassinato lá e você vê tudo só pelas luzes da câmera. Cara, aquilo ali é totalmente de janela indiscreta, sabe? negócio lindo pra caralho.
2: Ao mesmo tempo que ele é muito expositivo com as referências dele, ele não faz isso meio que tipo uma grife, assim. Ele não não tá fazendo isso só pelo pelo fetiche da referência, né? Ele meio que vai vai pegando essas referências, tipo, meio que uma uma coxa de retalhos mesmo, tipo, de várias coisas que ele gosta, mas que isso, no final, tipo, forma, assim, tipo, a a autoria dele, né?
1: Exato. Isso até... Eu acho que em um cenário de blockbuster, assim, o Adam Wingard ele tá muito num lado assim, de um tarantino, que é o cara que faz um recorte. O The Guest mesmo é o filme que vai desde Spielberg, né? ET, a exorcista da ameaça oculta, a John Carpenter. Só que sempre ele acaba tendo uma unidade que sobressai, que dá a noção de autor dele, ainda mesmo com esse elenco de referências, ele faz um filme que é muito próprio. E isso volta no que vocês estavam falando de pegar algo e ter essa postura mais anárquica, né? Falar que ele é subversivo que ele pega essas cenas clássicas e recria em contextos completamente diferentes e redimensiona elas para outros contextos. Então, concordo demais, assim, com isso. Sim...
0: E o que, que você ia falar sobre o, o que Kira ser um millennial?
1: Que você ia acrescentar alguma coisa? Eu concordo, mas eu acho que o Light, ele é um, ele é um personagem meio dividido entre si, quase um millennial e um boomer. <risos> que Eu acho que ele é muito... Sério, ele é muito fruto dessa questão de, de vingança, né? De revanche, de... A justiça pelas próprias mãos em função de um evento trágico no passado dele, mas ele cria... Esse senso de ser um justiceiro maior que isso. E ele é o cara que ele é bombardeado pelos crimes na TV. Tipo, tanto que a, a primeira morte que ele vai que ele faz com a Mia, né, o primeiro assassinato, ele tá assistindo basicamente ali o... Sei lá, os, esses programas de tipo balanço geral. Uhum. Então, eu acho que ele não é só um milênio. Ele é uma figura meio de confronto, assim, de identidade o que fala assim nesse sentido com o Ser Milênio por ser ele é um fruto da pós-modernidade e isso vai se refletindo em outros aspectos do filme que o uhum. em outro diálogo dele o Light fala que ele não ele quer ser uma pessoa que tipo as pessoas estão descrentes em é, na, nos políticos, nas figuras políticas, na polícia. Então, é correto afirmar que as pessoas estão diferentes em uma instituição e ele quer ser um deus onipresente para voltar a dar um norte para essas pessoas. E isso seria um milênio bem conservador, assim. Que é esse que quer chegar numa noção divina, né? Ele é até religiosa, ele usa o termo deus uhum. para redimensionar a sociedade e tirar a podridão dela, expurgar. Então, eu não acho que ele só quer transar, sabe? Eu acho que ele é muito mais um fruto desse período que nós estamos vivendo, sei lá, nesse aspecto para mim dá final de conversa, tipo, com o First Reformer, eu esqueci o nome desse filme no Brasil,
0: Fé corrompida. Esse é um filme que ele
1: é é, fé, fé corrompida. Que ele é muito pontual de ter um personagem que ele é, ele é todo fruto dessa explosão. Ele não é superficial, ele tem outras camadas, mas todas as outras camadas são extremamente enviesadas, porque ele é bombardeado de informação. O próprio Engage, ele vai fazendo isso na, na montagem do filme. Quando começa a falar sobre o, as primeiras cenas do Kira, é, é algo absurdo. Fica transitando entre os jornalistas, e aparece um cara falando, ah, não, isso daí é uma armação dos globalistas... E termina com o Kira sendo cultuado por adolescente, assim. É um negócio muito louco, é um excesso de informação que fala com o personagem, mas tá todo dentro da estética do filme. Sim, é é meio que,
2: tipo, essa questão do personagem que ele cria, do do Kira, nos materiais originais, é meio que, tipo como o Fiori falou, um mastermind do crime. Aí ele, tipo, vira só um traço de, de cultura pop, assim. Um traço de cultura pop meio fascista, assim. Mas só que totalmente é, voltado pra, por motivações assim, individuais dele mesmo.
0: É outra coisa que eu acho muito interessante no Death Note é como o filme funciona sempre sob a perspectiva do adolescente. Né? Ele tem uma visão muito infantil de toda a trama, propositalmente porque o personagem tem essa visão um pouco infantilizada, talvez não infantilizada, mas bitolada, né? uma visão bem típica do estadunidense médio. Isso influencia um pouco nessa relação de idiotização dos personagens e de todo o mundo que, que o Ingard constrói no filme. E eu acho incrível como o, o L É o L É, o detetive L que chama, né? Isso. Que até o Lakeith Stanfield, ele começa como o principal contraponto a isso, mas ele também se torna um personagem totalmente passional ao longo do filme quando as coisas entram na vida pessoal dele. Então ele acaba se aproximando do Light nesse aspecto e eu acho muito interessante essa questão porque parece que nenhum elemento do filme consegue resistir ao purismo, né? ao que é apresentado primariamente como ideal, ou que a gente espera que seja ideal, e tudo é subvertido a essa visão um pouco, eu não sei se satírica é o termo ideal, mas que é uma visão que é mais debochada, é menos presa a um formalismo, a um purismo técnico, Sim, assim. é
2: interessante isso porque, tipo, o L, ele começa t- totalmente objetivo, assim, no filme, né? Como ele é apresentado e tal, resolvendo o assassinato, falando, ah, isso aqui veio dos Estados Unidos. A partir do momento que ele chega nos Estados Unidos para tentar resolver o caso, tipo, ele, ele vai numa uma derrocada de, tipo, de objetividade para tipo, caricatura total, assim. Ele vira uma caricatura é... dele
0: mesmo. <risos> é verdade, é justamente quando ele chega na América, muito bem pontuado.
1: Não, eu fiquei refletindo bastante sobre isso dele chegando na América. Pois é, eu tinha, também é, não tinha é, pegado tem, isso. Tem até
2: aquela cena lá muito legal da, daquela coletiva de imprensa que ele tá dando, aí eu, o Ingrid dá aquele close-up dele lá, tipo, com a bandeira americana no fundo, balançando assim, tipo, mó bonito. Parece um filme do Godard Putz, é, é aquele é muito lindo. É muito
1: o Adam ter falado, parece o Godard, falando de Adam Ingrid. Isso, isso, isso mostra o poder desse homem. O poder que o Ingrid tem.
0: E o bom é imaginar a raiva que as pessoas vão sentir ouvindo isso.
2: Ah, a gente tá aqui
1: pra isso. Querem falar um pouco sobre A Bruxa de Blair? Pô, então. Eu gosto de A Bruxa de Blair. Só que ele, ele me parece um, um filme um pouco. Um ponto fora da curva, assim. Do Ingrid, porque eu não, eu não acho que ele conversa tanto com o estilo de The Guest, o estilo de Jordan Next o estilo de Death Note. Ele parece que tá... Ele, obviamente, traz ali algumas atualizações bem bacanas, né? estéticas, em relação ao filme original. Uhum. Tanto que ele assume isso, novamente, de, uma fo... de um aspecto físico na cena, utilizando drones, né? Então, ele, obviamente, propõe uma atualização ali, mas, ao mesmo tempo, ele é um, ele é um filme fechado nas regras do primeiro Bruxelles de Blair. O que é, o que é justificável, mas eu... eu acho esse filme interessantíssimo.
0: Eu acho muito incrível porque, pra mim, a Bruxa de Blair tem algo muito em comum com Death Note, que é, mais uma vez, o Ingard pegando um material que já existe e já está estabelecido. E ele sabe o que as pessoas esperam. E ele, novamente, sacaneia isso. Porque tem um momento ali no clímax que ele caga pra lógica das câmeras, os personagens não têm nenhuma câmera entre eles, e fica só plano contra plano, como se fosse um filme totalmente fictício. E, porra, isso é muito maneiro, sabe? Porque ele... Tipo, ele tá ligando foda-se ali, ele tá brincando muito mais com a experiência de desespero dos personagens do que tentando te convencer de que aquele é um filme real. Não, ele sabe que não vai convencer mais ninguém porque esse truque tá quase 20 anos atrasado, sabe? Quando ele, lança, quando ele faz esse filme.
2: Sim, sim. É muito interessante porque ele faz essa atualização context, contextual estética, né? De, tipo, colocar drones, de colocar essas câmeras em primeira pessoa, tipo, meio gamificado, assim. Mas que, tipo... É, ele sabe que as pessoas não vão comprar isso como, tipo, um, um pseudodocumentário assim. Tipo, ele sabe que o que, que ele tá fazendo, assim. Então, mesmo limitado pelas amarras, assim, de ter que fazer um, um material que é meio que um reboot, um remake, né? Ele, ele, tipo, aplica esse mesmo processo criativo dele, né? Tipo, de ficar repassando as regras, de ficar mostrando, tipo, as pessoas, tipo, entrando nessa, nessa, nessa espiral de desespero para no final, tipo, assim, ah, que se dane, assim... Vai virar plano contra plano mesmo, quando você, como você disse, e vai se esgotar o, o de Foods de aqui. Tipo, aqui acabou, assim, o, o filme que vocês viram.
1: E esse filme tem a cena absurda do boneco sendo quebrado, né? Eu acho a melhor, a melhor cena de horror do Adam Ingrid. Ele até meio que materializa essa, esse conflito temporal no filme, porque também é um filme que envolve... E ele nunca explica direito, ele nunca... Vai a fundo início, mas tem uma lógica de viagem no tempo em bruxa de Blair também. É, por exemplo, a casa que entra estaria em outro. possivelmente está em outro período temporal, isso nunca é explicado, mas está ali justamente nessa, nesse filme que ele transita esteticamente da década de 90 para 2016, ou 2015, o ano que ele saiu. E ele, novamente, né, ele pega toda essa brincadeira de ir contextual sobre método de produção, trabalhar na continuação de um filme que. 20 anos depois, ele brinca isso materializando na história né? e brincando com isso na estética. Nesse aspecto, o Bruxa de Blair é bem interessante e conversa realmente com os outros os outros filmes da filmografia dele.
0: Voltando no que você falou sobre como ele brinca com os asiáticos no filme no Death Note, eu lembro que acho que foi o João Pedro Faro, o grande João Pedro Faro, um abraço, que ele fala que tem aquela cena do baile que a Mia troca o Light por um asiático na hora da dança. Porra, isso é muito incrível, porque ele não só previu as expectativas das pessoas, como ele previu também a recepção, sabe? Então ele tá meio que sacaneando o próprio filme. Eu, cara, o maluco é muito foda. Ele tá. Tipo, a gente tá em 2020 e o Adam Ingram tá em 2030 já há muito tempo.
2: Sim, sim. É, tipo, ele meio que despreza essa questão do material original, despreza essa questão da adaptação fiel pra fazer a história que ele tem ali na cabeça dele, com os contextos dele, as referências dele. E, tipo, isso que meio que perpassa a filmografia dele inteira, assim, tipo... Estendendo-se ao auge, assim, no no Death Note, assim. Tipo, não acho o Death Note o o maior filme dele, eu acho que é o Hóspede. Mas ele concretiza muito mais essa questão de, tipo, assim, acredito nessa história que estou contando no, no Death Note, assim, porque é uma, uma história muito famosa, que é, tipo, muito popular e que, tipo, ele poderia ter jogado seguro facilmente, mas, tipo, ele simplesmente ignorou tudo isso para fazer essa história, tipo, num, num contexto completamente diferente, norte-americano, num contexto mais digital e milênio, não tão milenar como o Pig disse, assim, meio mais complexo, ele tem essas certas semelhanças dele assim com o Shyamalan, né, tipo, mesmo contra todos as, os impérios do... Que, que expõe pra ele, ele ainda tá acreditando naquela história ali dele.
0: Sim, e nesse aspecto ele é muito contracorrente porque ele é um
2: diretor que
0: não que ele não valorize o roteiro, mas, tipo, pra ele é muito mais o impacto visual das cenas e o que, ela, o que as imagens estão dizendo do que o que o texto tá dizendo, né. Então ele... Pega muito de calça curta, aquela pessoa, perdoe, mas muito equivocada, que diz que ah, o roteiro é alma do filme. Não, não é. Desculpa, amigo, você está errado. E tem muito a ver com o Shaiman, como você falou, né? Porque ele é um diretor que trata muito da fé, mas no caso do Shaiman é a fé, tanto a fé, fé das pessoas e da humanidade, quanto a fé no cinema. E no caso dele é fé pura no cinema, né? Ele acredita muito no que ele está fazendo. E os filmes dele se tornam. Eles se transformam muito no meio do caminho, né? São filmes que eles cada vez mais. Vão ficando absurdos e bizarros. E isso funciona porque a proposta dele é justamente essa, né? É acreditar no bizarro e transformar aquilo coerente dentro do filme. E, porra, cara, pouquíssimos diretores fazem isso como ele faz hoje em dia, sabe? É um cara que devia estar fazendo muito mais filme.
2: Nossa, sim.
1: Continuando isso até sobre o Death Note. É como ele vai se destruindo, assim, o filme. O que é Death Note depois que começa a perseguição na rua do, do L contra o Light, sabe? Tem uma perseguição totalmente de cinema de ação, corporal, física, os dois correndo na rua. O filme vai pra cena da roda gigante, que daí a é explosão geek tecnológica. Aí. E essa imagem mais digital que o Adrian citou antes, que tem aquela cena maravilhosa tocando I don't want leave without your love. E, e completamente pós-irônica
2: também, né? Porque ele lança aquele Aquele slow motion, assim, em tipo 300 frames por segundo Assim, com toda, Todo aquele aparato, assim, retrozinho Caindo, assim, tipo, se despedaçando Completamente, e aí ele já aproveita E já lança também, tipo, The Power of é, Não, não é The Power of Love, é outra música do Chicago É, I don't want love, né? Que, tipo, é completamente anos 80, assim, com todo aquele uhum. cenário retrô se desfazendo, assim. Tipo, acabou é aqui, absurdo. assim. E
1: depois disso, daí rola a última quebra, que daí destrói completamente o personagem do L, que coloca ele na posição de possível homicida, com The Power of Love tocando, que é extremamente anticlimático, mas, ao mesmo tempo, encaixa muito bem, né? Dinâmica entre o L e o Light. E o filme acaba nessa explosão absurda, assim. Então, é um filme que, tipo, nos 15 minutos finais, ele se desfaz e reconstrói umas duas vezes. Isso em 15 minutos finais, sabe? Tirando o, todo o primeiro e segundo ato, o, o Anan Urgens, ele tem esse poder de trabalhar com excesso muito bem. Essa a, a noção que o Tuoto na crítica de Mader, né? na polêmica crítica de Mader, que ele fala sobre o excesso de informação que a protagonista vai recebendo, o excesso de informação no cinema do Ingrid é o espectador que está recebendo. é, é a, a teoria... A possibilidade de ter globalistas, é a violência urbana, é a necessidade de uma figura divina, é o amor adolescente sendo construído e sendo deturpado e terminando de uma forma totalmente cruel. Então... Eu eu acho que o Ingrid, realmente, no no cinema blockbuster mesmo, pipoca, ele é o que mais conseguiu traduzir o período que nós vivemos para uma noção fílmica mesmo, que está presente em toda a estrutura do filme, em todos os aspectos de linguagem possíveis. Eu acho que essa é a beleza da encenação dele, essa capacidade de de sintetizar todo o dispositivo, todo o aparato e traduzir muito bem a visão dele de mundo para o espectador, e mesmo com excesso, conseguir conduzir o, o espectador numa narrativa que funciona muito bem na lógica interna dela.
0: Sim, e é um cinema muito direto em, em apresentar os conflitos e personagens. né Os primeiros cinco minutos de Death Note, ele meio que estabelece tudo que você precisa saber. Tem uma cena ali do L... do L não, do Light assistindo o pessoal jogando bola ele tá do outro lado da da quadra, por fora da grade ele tá sempre isolado no plano então é um negócio muito mais visual que você sente, você percebe o que tá acontecendo onde aquele personagem se posiciona no mundo e não precisa verbalizar esse momento nenhum porque ele faz isso imageticamente muito bem e muito rápido, é um negócio muito frontal, ele chega em casa pronto, briga com o pai, estoura a cabeça, fala que ah não, você tá puto porque o cara matou a mãe, não sei o que lá pronto, uma fala ou outra já, já tá tudo lá cara ele explica, ele explica, entre aspas, tudo que a gente precisa saber de uma forma muito sucinta e muito eficiente. Até por isso o filme talvez seja tão dinâmico e tão bem montado, sabe? Porque ele precisa de muito pouco tempo para contar, para desenvolver a história e progredindo pela decupagem tudo que vai acontecer em seguida.
2: Sim, da, da mesma maneira que o, o, Death Note, ele, é, o Death Note enquanto enquanto encenação, enquanto mise en scène ele parece ser algo muito ansioso, muito intuitivo, assim, a montagem acompanha, né? Porque, tipo, tem momentos, assim, que você não sabe é, quando que é a, o, o plano contra plano mesmo ou, ou quando vai começar, tipo, uma, uma montagem, assim, de, tipo, de música e tudo mais, assim. Porque é tudo muito acelerado, é tudo muito rápido, tudo muito... É, muito bombardeado de informação, como o Pig disse. Então... É, ele acompanha isso muito bem, cara. Fora que ele ainda acrescenta muito uma
0: estética bem influenciada pela pela linguagem de hoje de videoclipe de YouTube, né? Quando ele bota as músicas, ele muda bastante essa estética. Ele, ele cria um negócio que parece realmente um videoclipe.
2: Nossa, completamente. E é um
0: negócio que também conversa muito com essa com essa ideia de estudar um pouco o millennial que ele tem com o personagem do Light.
2: Aquela cena lá do, do FBI, se não me engano, que estão seguindo ele, tipo, que ele pega eles tipo, que lá vira um, um, um mini videoclipe, assim, de, tipo, sei lá, acho que um minuto, 30 segundos, alguma coisa assim, vira um clipezinho, assim, e é completamente, tipo, o um encaminhamento do cinema dele, assim, tipo, usar várias linguagens dentro, tipo, de, de um filme, mas que, tipo, vai gerar uma unidade disso, não são só, tipo, ah, olha aqui, eu fiz um, um clipe pequeno no meio do filme, assim, tipo,
0: não, com certeza, com certeza nunca é uma punheta técnica né? é sempre uma forma dele enriquecer toda a ideia que ele já tem no cinema dele como um geral e principalmente nesse filme
1: o que nós temos pra esperar de Adam Ingrid também é Godzilla vs Kong né? putz, é verdade, é o próximo dele acho que é o primeiro filme desse porte que que ele vai dirigir
2: muito ansioso pra esse aí
1: e eu não faço ideia de como vai ser essa relação dele trabalhando com esse nível de filme, só que Deve ser um troço muito absurdo, né? Se ele já fez uma tradução contextual... Incrível em Death Note... Eu não, eu não consigo imaginar o que ele vai conseguir fazer... Com o Godzilla. Oh,
0: pois é, nem Eu, cara? Não consigo ter expectativa nenhuma. Eu só espero que o estúdio tenha deixado ele fazer o filme que ele quer.
2: O filme vai ser mais uma pegada de filme de monstro, né? E ele meio que, tipo... Faz isso num, numa escala reduzida no, no Death Note, né? Porque o, o personagem do William Dafoe... Esqueci o nome do, do personagem dele... Tipo, na hora que o, ele, ele aparece, né? Na hora que o monstro aparece, ele meio que, tipo, emula completamente, assim, o um filme do Joe Dante, assim, que o, o monstro aparece e o personagem tem aquela reação completamente risível pastelão, assim. Naquela questão de o de, de um filme se desfazer no final, tipo, o filme termina com o um monstro rindo da cara dele, assim. Então, tipo, ele trabalha muito bem com essa questão do monstro como um todo, tipo, mas não somente, tipo, como... Eu, eu espero que ele não faça, tipo, somente... Algo que seja, sei lá, um um grande amontoado de, de pixels, né? Mas, tipo, algo realmente muito bem contextualizado, como ele já mostra, assim, nos outros filmes dele
1: e sobre o Death Note, The Guest, eu fiz uma anotação que a lógica de do Ingrid às vezes ele é meio que quase um realismo fantástico na relação dos personagens e é o dispositivo que cria um aspecto mais místico e fantasioso assim na narrativa porque no próprio por exemplo Death Note ele tem o problema familiar, o luto e é bem frontal as cenas do Light com o pai dele acabam quase destoando no aspecto mais cartunesco do filme, porque ela é muito mais direta, como as relações familiares em The Guest. E eu acho interessante como ele consegue transformar isso em um caos visual e criar um aspecto maior para... ele consegue suspender a realidade mesmo dessas relações. Esse esse ponto era até para eu puxar antes, estava aqui anotado.
2: Nessa questão das, das relações familiares que o Pico falou... Eu acho muito, muito bacana que, tipo, o, o Ingrid está sempre buscando implodir a, a instituição da família, né? Tipo, no The Gash, nos momentos finais, assim, ele completamente destrói tudo. Uhum. No, no Death Note tem uma questão de, de desconstrução mais, assim, dramática, né? Que o, é, é o pai se distanciando do filho. E tem o, o mais expositivo nesse sentido, que é o Your Next, né? Que, que o Fiore assistiu hoje. É que é é basicamente, assim, ele filma como se fosse, no começo, como se fosse um um mumblecore, assim, um um filme mais mais indizinho. Mas que ele vai, tipo, quando vira um slasher, de fato, o filme, a a instituição da família, assim, vai, tipo, se literalmente se matando, assim. Eu acho muito interessante como ele faz isso.
1: É, É sensacional.
2: Sim, sim. Sim, vira um negócio até meio
0: antropofágico.
1: E é muito bom que toda a galerinha do, do Mamble assim, não toda a galera, mas tem uma rapaziada ali muito esperta presente. O Tyle West, o Joyce Samberg.
2: O Joyce Sumber, é,
1: é. É até interessante falar desses caras, que o, o Ingrid, a contribuição dele no VHS, é aquele filme dessa, dessa galera do MamboCore, Gore, né? Que são vários segmentos, de curtas, tem, tem uns materiais bem interessantes. É extremamente bacana também. Ele, antes de Bruxa de Blair, ele trabalha num, com... Eu esqueci qual é o nome desse segmento, deveria ter anotado, mas ele já trabalha com found footage e, e é sobre daí destruição de relações românticas. Uma boa recomendação aí também pra conhecer o de fazendo found footage antes de Bruxa de Blair. E ele partindo por uma narrativa de destruir a instituição, casamento, lua de mel. É um bom filme também dele. E também tem o curta do Ty West, tem curta do Joyce Sandberg, nessa, antolo- nessa antologia.
2: Um pouco off-topic, assim, mas ia ficar a recomendação pro curto do Gareth Evans, no, no VHS, que é completamente nessa linha de, de destruição familiar. assim Que o cara come- é, que ele leva a esposa grávida pra fazer um documentário sobre uma, uma seita é, que vive isolada. Assim, alguma coisa assim. É, é completamente surtado o filme. Recomendo demais.
1: É maravilhoso esse filme. É a melhor coisa que o Gareth Evans. É melhor que qualquer coisa que o Gareth Evans Não, fez. Não, eu ia
0: falar que esse tema familiar é um negócio querido pelo Wingard porque tá um pouco em todos os filmes, né? Na Bruxa de Blair, talvez seja o que seja mais superficial. Mas é o que dispara o filme. É o fato do cara querer buscar a irmã dele que desapareceu no a Bruxa de Blair original. Aí você vai pro, pro Your Next. É totalmente um filme da família se destruindo. Aí tu vai pro The Guest entra naquele vácuo que o o irmão mais velho deixou na família, e todos os personagens se relacionam com ele de de alguma forma, botando ele na posição que o filho que morreu deixou, sabe? Ele se torna o irmão mais velho do menino, ele se torna meio que o o brother que acompanha a menina até a festa, até surge uma tensão sexual, sexual depois, mas primeiramente não tem isso, aí depois ele meio que é adotado como filho do pai e da mãe, aí você vai pro Death Note e ele também trabalha isso, só que parece que ele tá um passo na frente, porque aí a família já tá destruída, né? E ele tá estudando um pouco o efeito disso na cabeça do pai e do filho. O Light, que não superou um pouco a perda da mãe, talvez ele culpe um pouco o pai, porque o pai deixou o cara viver, entre aspas. E é interessante para caramba, porque não é um tema, assim, que acabe sendo tão relevante no filme, no cinema dele, como é, por exemplo, as relações paternas no cinema do James Gray do Paul Thomas Anderson, mas é algo que sempre está presente.
1: É, as tensões fa- fam- familiares realmente Movimentam bastante O, o cinema do English, assim, em Geral, eu não consigo lembrar de muita coisa Fora da curva Eu acho que o Adrian assistiu Alterotic fez é, um, Eu assisti esse filme,
2: Alterotic né? Que é um, um Mumblecore que ele fez Dirigiu junto com o, o Swamberg né? O Joe Swamberg E tipo... É meio que... Não tem tantas relações familiares, assim... Mas é mais nesse sentido de relações pessoais, assim... É... Por... E misturado com essa... É, coisa mais... É, das, das relações sexuais... Mas que é... Como o, o Fiore tinha falado do, do Your Next... Que chega num, num ponto antropofágico... O... O Alterotic também, ele chega nesse ponto mais antropofágico, assim, que tudo vira, tipo, é, mais aquelas relações de, de movimento dos, do, dos corpos que estão em cena, assim. E tudo isso, tipo, bem mediado por essa questão da, do, do cinema digital barato, assim, porque é um filme extremamente barato. Você vê, assim, quando você, o filme começa, assim, que é um, é um filme, assim, feito com pouco dinheiro.
1: queria levantar um questionamento pro, pro Adrian sobre Alterotic, que eu não assisti. Mas é que o Adam English ele também trabalha um erotismo bem canastrão, né? Em The Guest tem a cena absurda, que é o... Ele trabalha muito com tensão de corpos também. Essa... No The Guest, quando o personagem do Dan Stevens sai da... do banheiro... Sai do banheiro. E tem uma fumaça de vapor junto. <risos> e, tipo, Sim. a moça, ela fica até meio assim, uma vibe um white <risos> do próprio corpo... Ele, ele sempre ele trabalha essas tensões de corpo de uma forma bem interessante. Até o que o Fiore falou já alguns minutos atrás sobre ele estabelecer as relações bem no início do filme. O Death Note, quando é no primeiro beijo do Light da Mia, já delimita toda a relação deles. Tipo, é ele totalmente curvado, retraído, e a Mia que é o corpo ativo. É ela que se direciona pra ele, né? Tipo... Então, com o corpo ali, os personagens já entregam a relação deles no filme inteiro. Ele... Quando ele volta... Tipo, Alterótico, eu imagino que deve ser bem voltado ao erotismo, como tu falou. Ele trabalha de uma forma interessante essa tensão de corpo também?
2: Trabalha, sim. Porque, tipo... O, o Alterótico é um filme que já começa com... O próprio Adam Wiggard tá no filme, né? E ele não é um uma, uma história linear, né? Eles são antologias. Mas... o filme já começa com o próprio Adam Wingard fazendo uma sex tape dele, assim. Então, tipo, com um celular, assim, sabe? Com um Nokia. Então, tipo, ele trabalha muito bem isso, assim. Tipo, o segmento do do Joe Swanberg, que é ele não conseguindo satisfazer a mulher dele, e a mulher dele começa a, a, tipo, tentar se satisfazer, se masturbando e, tipo, se enforcando com um cinto, assim. Então, tipo, é um negócio que ele vai, tipo, até até o limite, assim.
1: Maravilhoso. É, é que realmente tem curiosidade de ver o Ingrid assim, nesse tipo de narrativa Justamente por esse controle de corpo que ele vai ditando nas cenas A própria primeira vez que o L e o Light se encontram em Death Note que é, Acho que você não me falha a memória, é ali naquele restaurante é, é muito sobre como os dois estão posicionados na mesa E sempre tem uma tensão muito forte entre pontual né os, os corpos mesmo Então imagine que o deve ser foda nisso Gente, qual é o
0: favorito de vocês do Adam Wingard? E por quê?
2: O hóspede porque apesar de ele não ser tão frenético como o Death Note, que é o filme que a gente mais discutiu aqui hoje, né? É, é, ele é o que mais é, é, consegue centralizar muito bem assim, essa unidade de referências dele. É o que ele melhor executa assim, esse, esse, esse caos... Organizado que ele faz, assim, no geralmente, do final do segundo ato pro, pro último ato, assim. Então. E o filme é, tipo, completamente fechadinho, assim, tipo. Uhum. Tem a, a questão. A questão política, que ele mostra, assim, o, o soldado é, voltando, assim, e. como um. pra preencher um. um vazio de um, de um membro que deixou, assim, mas, tipo. É, ele faz esse comentário do soldado como um invasor, né? Ele é um invasor naquela família. E, tipo, ele vai invadindo todos os outros núcleos da família. Então, tipo, ele meio que... Ele adentra é aquele tema do... É, do garoto que tá na, no, ensino mé, no ensino médio, sofre bullying. Daí ele vai e, tipo, passa pra garoto que tá no... no terminando Terminando o colegial e e vai em festas, ele passa pelo drama da mãe, dá até chegar ao ao drama do exército, ao thriller do exército né, aquela perseguição e tudo mais então tipo, pra mim é o o filme que mais demonstra assim, essa unidade de de referências dele
0: e é interessante que até no hóspede o personagem do cara, esqueci o nome do ator desculpa, mas enfim, o soldado lá Dan Stevens, ele acaba se tornando de certa forma, qual? Dan Stevens né, Dan Stevens, isso mesmo ele acaba se tornando um Death Note, né? Porque ele acaba se tornando um inimigo das figuras que são antagônicas à família. Então é muito foda. Ele, ele meio que fez ali um Death Note já um pouco antes e sem uma relação direta com o mangá. E também é meu favorito dele porque eu acho que é o filme que mais se entrega aos gêneros e por isso toda a conclusão dele assim eu acho assim perfeita porque ele nunca deixa de ser um filme tão bem sobre os personagens superando o, os seus lutos, os seus problemas de vida da fa- da faixa etária, dos adolescentes e tal... Mas ele também tá muito interessado em brincar com gêneros e apostar neles até as últimas consequências e dispensar uma lógica mais, novamente, purista, né? Porque ele, por exemplo, não faz questão nenhuma de explicar direito como é que foi o projeto que originou esse soldado. Não, ele só tá lá, ele é isso aí, foda-se. O importante é o que ele faz, não de onde ele veio e o como ele impacta naquele universo do filme. Isso é incrível.
1: Até porque ele confia sempre nesse, nessa questão de imaginário popular, né? a luta contra os globalistas, tipo, isso Sim, já é, tá... ainda tem isso, né? Ele sabe que ele não precisa explicar, que as pessoas sabem com que ele tá brincando ali. E o meu filme favorito do Dan Ingrid também é O Hóspede, assim, eu acho inquestionavelmente o melhor dele. Tu comentou da cena do, do personagem do Dan Stevens assumir essa função familiar, eu acho que existe uma maestria incrível em como a, o Ingrid consegue realmente fazer esse personagem ser a resposta, basicamente, a um projeto de, de filme, o personagem ele se condiciona ao que a narrativa precisa. Quando ele vai ser o herói, ele é, ele é o herói. Quando ele é para ser uma figura sexual na, naquele, naquele espaço, ele é a figura sexual naquele espaço e ele vai agir dessa forma e a câmera vai responder dessa forma. E quando ele precisa ser o um vilão, ele também assume esse papel e o, ele vai se moldando pro o filme de uma maestria que eu recordo Pouca coisa em cinema, mais pipoca que faz tão bem. Uma questão narrativa ali que tá mais pra apenas justificar esse projeto de imagem, assim. O que é é fantástico, a forma que ele trabalha com com esse personagem no filme. E, pô, cara, o cara mata os pais do moleque e fica feliz quando o moleque, pela primeira vez, luta de verdade contra o bullying, assim, quando esfaqueia ele. Porra, sim, isso é foda, esqueci disso. Puta que pariu. É incrível, tipo... Essa ideia de tudo ali é um um playground na mente de um diretor muito criativo e que vai usar esses elementos para fazer a narrativa absurda e que vai entre picos, mas que o resultado vai ser uma obra com uma unidade bem específica e bem funcional. Então, o Hóspede é meu favorito, assim. Tirando que, meu... tem muita cena foda esse filme, assim. Pô, a cena com o Antônio tocando... A moça aparecendo no fundo do plano com a arma, contando para o Dan Stevens. Pô, é sensacional isso. É, Eu já acho que futuramente
0: a gente vai ter que gravar outro episódio só sobre o hóspede, né? Se vocês toparem, já estão convidados.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Primeiro, eu queria agradecer aí aos participantes, Adrian e Felipe. Mais uma vez, sempre uma honra conversar com vocês sobre a grande arte do cinema, que hoje a única arte que chega perto do cinema é o Big Brother e o TikTok.
1: Mas Fora o cinema assim, ainda é a melhor arte. Quis me pronunciar aqui. E... Fora Pyong.
0: Fora Pyong, força prior. Se ficar puto é prior. <risos> e agradecer aos ouvintes. Desculpa pela demora pra sair esse episódio, gente. Carnaval aí, vocês sabem como é que é, né? Carnaval a gente tem que dar uma descansada. Tem que consumir coisas, álcool, e ver amigos, e dançar, e é isso. Enfim. Adam Wingard é foda. Vejam Death Note de novo. E leiam os textos do Death Note que estão aí pelo Letterboxd,
1: porque tem muita coisa boa. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer poder falar de Adão Ingrid. É sempre um prazer falar aqui no podcast. Isso aí, assistam Adão Ingrid. Não acredita na galera que fala que ah, essa cinefilia gosta de Death Note só pra ser do Contra. Não, realmente é um filme bem interessante ali. Não, não tem nada de gostar só pra se parecer descolado. A filmografia da. Não, Wingard não é, é performance. É, não é. Não tem nada de performance, é uma filmografia extremamente consistente de um autor que. Eu, eu acho que ele tem um futuro bem interessante, considerando a filmografia dele até aqui que já, já mostra esse conjunto de obras. E é isso, pessoal. Abraço.
2: Bom, queria agradecer o, o Fiori aqui pelo espaço, né? É, pela oportunidade de poder defender Death Note no assim, podcast. É isso aí mesmo. Tipo, assistam a Adam Wingard, assistam Joe Swamberg também. Assistam todos os amigos do Odon Wingard Assistam Death Note, tirem suas próprias conclusões Não acreditem nos puristas de roteiro Adaptações fiéis não importam É isso
1: Exatamente, manga chato do caralho